0: Llegué con mi maleta y no tenía un lugar donde dormir, llegué al propedéutico y literal andaba en el propedéutico jalando mi maleta y me acuerdo que la universidad, yo tenía un dinerito para pagar el, el, el hotel, pero me acuerdo que hubo un problema con mis documentos y la universidad me pidió copias de mis documentos certificados yo tenía que ir con un notario y que le pusiera un sello y eso costaba como 150 pesos por copia mm. y de lo contrario pues no, no no podía completar mi inscripción y tuve que ir con el notario y pagar y el dinero que le pagué al notario fue el dinero de mi renta de, de mi hotel <risa> sí y me acuerdo que estaba en el parque, en el parque central de, que está al lado del, del malecón Ajá. a punta de llorar porque no sabía dónde iba a dormir todos estamos en la búsqueda de algo en esta vida pero pocos se arriesgan a buscar realmente en Somos Arte le realizaremos entrevistas con intención a esas personas que se atrevieron a buscar y conseguir lo que a ellos les apasiona todo con el fin de inspirarte a atreverte a intentarlo. Así como ellos, no tengas miedo de soñar en grande, porque todos somos arte. Hablemos del tema. Este es el segundo episodio del podcast Somos Arte. En el episodio de hoy tenemos como invitada a Yasmín Pascual. Ella se encuentra actualmente en Toronto, Canadá. Y bueno, nos va a contar su historia, sus inicios, qué es lo que se encuentra haciendo actualmente y es una historia más para inspirarnos. Bienvenidos. Y bueno, Yasmin, bienvenida. ¿Cómo estás? Muchas gracias. Algo nerviosa porque es la primera vez que hago esto. Y bueno, um, curiosa. Yadmin, ok, tú eres originaria de Chiapas. ¿De qué parte de Chiapas eres originaria? De un pueblito en, en Chiapas, en Palenque, Chiapas. Se llama Nueva Esperanza. Es una comunidad rural muy, muy pequeña. Ah, es como tipo ranchería, sin calles pavimentadas, eh, solamente los servicios básicos, en el tiempo que estuve viviendo ahí, claro. Cuando uno vive en el pueblo, uno quiere vivir en la ciudad y no valora lo que tienes en el pueblo. Okay. Pero ahora que pues ya crecí, ya he conocido bastante, me doy cuenta de toda la, la bendición que tuve cuando era pequeña. De todo el espacio que tenía para salir a correr, para salir a jugar. Eh, podías ir a la calle y no había quien te robara. O sea, la seguridad que un pueblo pequeño te brinda es Maravilloso, además que pues los terrenos para las casas son grandes y tu familia puede sembrar de todo, o sea, no necesitas ir a un supermercado para comprar papayas, melón, camotes, lo que sea, porque todo lo tienes en el jardín. Entonces, Muy bien, Yasmine. ¿y a qué edad sales de Palenque? Salí a los 17 años, uh -huh. eh, terminé la, el colegio de bachilleres que hice en un pueblo que se llama Catasajá, y como no había dinero para estudiar la universidad, fui a hacer algo que se llama servicio comunitario con AFE. Okay. Es, un, es un programa que tiene, que tiene la SEP para que personas entre 15 y 18 años que terminaron la secundaria o la preparatoria puedan obtener 30 meses de beca a través de un programa de servicio rural. Eh, los, los chicos que terminan la secundaria pueden tomar capacitación como por dos meses más o menos para ir a las comunidades lejanas, donde enseñarle a los niños a leer, a, a matemáticas, geografía, como una escuela. Había un programa que se llamaba en aquel entonces Progresa. Era un, eran becas del gobierno federal. Te daban uh -huh. como 300 pesos al mes para apoyarte en tus estudios. Entonces, eh, cuando terminé la, la secundaria, mi papá y mi mamá nos guardaban los 300 pesos para ir a la escuela. Teníamos okay. que tomar un autobús a las 5 de la mañana para ir a un pueblo que se llama Catazajá Y pues así fue por tres años. Mis hermanos y yo hicimos eso por tres años con las becas que nos daban de la escuela y mi papá le ponía otro poquito para ir con 150, no, 125 pesos a la semana pagando okay. autobús y comida. Cuando no tienes mucho, Ajá. crees que es mucho. Pero teníamos que caminar como dos kilómetros más o menos okay. porque el autobús te dejaba en un cruce y después tenías que caminar dos kilómetros a la escuela todos los días o pagar un taxi, pero pues no había dinero para pagar el taxi, entonces tenías que caminar todos los días. Y todos los chicos del, del pueblo caminaban esos dos kilómetros, entonces no era como algo pesado. A veces pasaba un solo camión a las dos de la tarde y si no tomábamos ese camión, no había cómo regresar a casa, entonces tenías que esperar como hora y media o dos horas entonces, cuando varios chicos de las, del pueblo nos quedábamos sin transporte, nos reuníamos aproximadamente siete u ocho personas para pagar un taxi y nos metíamos como bolitas en el taxi unos sobre otras para poder ir al pueblo. Sí, porque no había de otra. Era, era divertido. Cuando tú entras al programa, ¿hacia dónde te envían a dar estas clases? Me enviaron a un pueblo que se llama Juan Aldama. Ok. ¿Dentro de Chiapas también? Sí, dentro de Chiapas. Okay. Ese, no sé si el programa está en todo México, pero me imagino que sí. Pero está casi en todo Chiapas. Hay okay. mucha gente, mucha gente que hace eso para poder ir a la universidad. Nunca fue difícil para mí salir de casa. Ok. Sí. Y tal vez porque para ir a la escuela, la preparatoria pues tenía que dejar a mi familia y viajar todos los días a otro lugar. Uh -huh. A lo mejor eso fue como un entrenamiento y cuando me tocó irme de casa para, para hacer este programa, pues ya no lo sentía como, como algo difícil. Y me imagino que también como tenías muy planteado tu objetivo, entonces lo veías como motivación, ¿no es así? Sí, mira, yo muchas veces no tengo como el plan concreto de lo que voy a hacer, pero tengo como, como grandes metas de, de okay. algo que quiero hacer. No sé cómo voy a llegar ahí, pero sé lo que quiero lograr. Okay. Y me acuerdo que cuando ya estaba en la primaria, en la secundaria, en la prepa, se escuchaban hablar, en el pueblo se escuchaba hablar de unas chicas, eh, les decían las hijas de Don Pascual. Estas chicas eran las primeras en todo el pueblo que habían ido a la universidad. Y todo el mundo hablaba de ellas como un ejemplo. Okay. Como mi familia siempre fue una familia de campo y éramos muy pobres, de verdad éramos muy, muy, muy pobres cuando teníamos... Bueno, cuando yo tenía como cuatro o cinco años, no teníamos casa. Y mi abuelo, mi abuelo paterno, le les prestó una casa a mis papás y vivíamos en una casa prestada. Mi papá logró comprar un terreno como uno o dos años después y entonces nosotros pudimos tener un lugar donde vivir en una casita de madera. Pero todo, o sea, toda mi infancia y todo, Sí, toda mi infancia. Yo siempre trabajé con mis papás vendiendo cosas, eh, vendiendo comida, vendiendo frutas, eh, cultivando el, el, el rancho porque teníamos uh -huh. como un, ten, bueno mi papá aún tiene como un terreno para cultivar. Uh -huh. Entonces después de la escuela teníamos que sembrar frijol, maíz, tomate, chile, etcétera, etcétera. Entonces no había como mucho tiempo libre. Y siempre teníamos que ir al rancho a trabajar y trabajar en el rancho es muy duro, es muy pesado. Trabajas bajo el sol, te quemas horrible, te llenas de manchas, te pican las hormigas, los insectos, bueno, de todo. Y yo siempre supe que yo no quería vivir así toda mi vida. Ok. Entonces, cuando... Cuando escuchaba hablar de estas chicas y del trabajo que habían encontrado y que gracias a la universidad habían hecho esto o lo otro, decía, yo quiero un día ir a la universidad y yo quiero un día hacer eso y yo quiero esto. Estaba muy chiquita y no lo lograba entender. ¿Cuántos años tenías? Como 10, 11 o sea, años. Ok. Creo. Sí, pero, pero sabía que quería ir a la universidad y no entendía que mis papás no podían pagarme a la universidad. No tenía noción de cuánto de cuánto podía costar una, una universidad. Era, creo que era muy ilusa o era muy inocente que cuando preguntaba por cantidades de dinero, no decía por cuánto dinero podía costar, sino decía cuántas bolsas de dinero costaba. Ok. Yo lo medía por bolsas, como sacos de dinero. Ok. Pues no. Entonces, eh, como yo tenía eso de que quería ir a la escuela, a la, a la universidad, Siempre mantuve buenas calificaciones en todo para tener becas y poder seguir estudiando. Y cuando terminó la, la preparatoria, pues me topo con que las becas de aquel entonces no eran suficientes porque no podías ir con 800 pesos al mes, no podías ir a la universidad. Y teníamos pues que hacer algo, mis papás no tenían el dinero para, para mandarnos a todos a la escuela a la universidad y por eso mi hermana y yo hicimos este este servicio comunitario para que si algo pasaba pues siempre íbamos a tener ese dinerito ahí sí o sí y eso pues era un, un, un gran avance entonces mmm, mi meta era ir a la universidad y todo lo que yo hiciera alrededor al final era para, para lograr eso para cumplir tu objetivo. Ok, y después de estar este año en el programa, ¿cómo eliges la universidad? Te soy honesta, era la universidad un poquito mejorcita uh -huh. que estaba cerca de mí. Yo no quería ir ahí. Y yo no quería estudiar mercadotecnia. Okay. Yo quería estudiar diseño de modas. Pero la universidad que quería está en Guadalajara. Ok. Y costaba mucho dinero. Es una escuela privada. Y no, obviamente no lo podíamos pagar. Guadalajara está súper lejos de Chiapas. Imposible que mi familia me dejara ir allá. Entonces, eh, yo dije, ok. Quiero estudiar diseño de modas. Yo aprendí a coser. Ok. Por eso. Y... Y como no se pudo y no, no, no podía pagarlo, dije, ok, yo no me voy a quedar en casa a, a hacer nada, entonces tengo que estudiar algo. Y busqué lo más cercano, estaba la UJAT en, en Tabasco, está la Universidad del Carmen y está una universidad en Chiapas, pero estaba más lejos porque el pueblo donde vivo está más cerca de Tabasco que de Chiapas. Okay. Entonces dije, ok, me voy a, 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 la, a la UNACAR y pues así. Y elegí. Cualquier carrera que encontré la que estaba como más cercana a lo que yo quería y lo único más cercano pues era Mercado Técnico y por eso lo tomé. ¿Y cómo fue el...? O sea, ¿por qué elegiste Ciudad del Carmen? ¿Ya lo conocías? No lo conocía, pero mi hermana se había ido a estudiar allá. Ok. Entonces, quieras o no tener a tu hermana ahí, pues era un soporte emocional o lo que fuera, tenías a alguien ahí. Ok. Muy, muy bien. bien. ¿Y cómo fue? ¿Cómo fue tu historia cuando te viniste a la isla? Fue muy incierto uh -huh. y un poco frustrante porque yo empecé el curso propedéutico y mi hermana no tenía escuela en ese entonces, o sea, no estaba en clases. Ella vivía con unas primas y mis uh -huh. primas tampoco tenían clases. Entonces, cuando llegué ahí, yo no tenía un lugar donde vivir. O sea, no te llegué con mi maleta y no tenía un lugar donde dormir. Llegué al propedéutico Y literal, andaba en el propiedéutico jalando mi maleta. Y me acuerdo que la universidad... Yo tenía un dinerito para pagar el, el, el hotel. Pero me acuerdo que hubo un problema con mis documentos y la universidad me pidió copias de mis documentos certificados. Yo tenía que ir con un notario y que le pusiera un sello y eso costaba como $150 pesos por copia. Mm. Y de lo contrario, pues no, no no, podía completar mi inscripción y tuve que ir con el notario y pagar y el dinero que le pagué al notario fue el dinero de mi renta, de, de mi hotel. <risa> Sí, y me acuerdo que estaba en el parque, en el parque central, de, que está al lado del, del malecón, Ajá. Estaba a punto de llorar, porque no sabía dónde iba a dormir. Y una chica me dijo, se acercó y me dijo, si quieres, te puedes quedar con mi tía. Y yo no conocí a esa chica, pero era conocida de mi hermana. O okay. sea, de las, las coincidencias de la vida son muy grandes. Y yo acepté me fui a vivir con esta señora que yo no conocía, se llama Nelly la señora. Y la señora me dio alojo en su casa como por dos semanas, me dio comida y me consiguió un trabajo. Mi primer trabajo, pues sí, como mi primer trabajo oficial en Soriana. En Soriana de Cajera. Ok. Fue mi primer trabajo. Y pues bueno, tomé ese trabajo y, y me moví de la casa de la señora, empecé a pagar renta con mis primas. Uh -huh. Y me tocaba ir a la escuela de 7 de la mañana a 5 de la tarde y el trabajo de 5 y media de la tarde a 11 y media de la noche. Casi todos los días. Wow. Después de cuatro meses era imposible mantenerlo porque era demasiado cansado. Y me acuerdo que mi maestra se llama Patti Cerecedo, la maestra de, de, de mercadotecnia. Uh -huh. Pues me veía llegar tarde, me veía llegar cansada, a veces me iba al tercer piso de la universidad a dormir y sí porque vivía en Tierra y Libertad, en una colonia que se llama Tierra y Libertad porque era lo más barato o sea, lo más barato que había y, y me acuerdo que platicaba con ella y ella me dijo que la universidad tenía un programa de villas universitarias uh -huh. las villas se las dan a los mejores alumnos y a los chicos que viven en, en Sabancuy. Pero no tienes derecho si apenas estás iniciando. Y yo llegaba con ella todos los días a decirle, maestra, por favor, maestra, por favor. Y ella no podía hacer nada. Entonces, me acuerdo que un día estaba yo como desesperada y estaba discutiendo por algo. Y le dije, pues sabe que muchas gracias por la oportunidad, pero yo ya no puedo seguir pagando los gastos porque era, era muy caro. Tú sabes lo caro que es vivir en, en Ciudad del Carmen. Y en aquel entonces, bueno, no sé ahora, pero en aquel entonces las rentas eran muy caras. Por muy barato que encontrara, que por muy barato que estuviera un lugar lo encontrabas en 3 mil o 4 mil pesos, un lugar súper chiquito. Y mi salario era el salario mínimo, me pagaban como 1100 pesos a la quincena o al mes, ya no me acuerdo sí creo que era a la quincena, como mil pesos a la quincena y no me alcanzaba para pagar renta o, y el transporte, la comida y todo, uh -huh. entonces eh, en esa discusión yo le dije a la maestra, pues sabe que muchas gracias por la oportunidad, pero yo creo que hasta aquí lo dejo porque ya no puedo seguir pagando y la maestra me dijo ok voy a hablar con el director de las villas y voy a ver qué puedo hacer, vamos y fui con ella y no sé qué le dijo la maestra que vino el director y me dijo ok Yasmin, te cambias mañana a las villas y yo, ¿en serio? y me puedo llevar a mi hermana conmigo y me dice, ay Jazz. Yes. y digo, pues es que mi hermana también no sé qué, porque yo rentaba con mi hermana y me dijo ok, llévate a tu hermana y al día siguiente nos... Ella, perdón, perdóname que te interrumpa, ¿ella dónde estaba estudiando? En la UNACAR también, ¿También? Okay. pero ella estudiaba en la Facultad de Medicina. Oh, okay en de la de Salud. Uh -huh. Ok, ok. Y nos cambiamos allá uh -huh. y se acabaron las rentas. No volví a pagar renta, no volví a pagar servicios, nada, nada, nada. Las vías te da todo gratis. Mira. Sí. Pero tienes que mantener un promedio. Sí, tienes que ser uno de los mejores alumnos. Estuve ahí hasta, creo que fue séptimo. Sí, creo que fue hasta... Ay, no me acuerdo. Fueron como tres años y okay. algo. Y después hice un intercambio a la Universidad de Guadalajara. Uh -huh. Y la escuela también pagó por eso. <ríe> yeah, nunca pagué... Nunca pagué colegiatura, nunca pagué renta otra vez. Eh, me fui de Intercambio a Guadalajara a vivir la experiencia. Te abre mucho la cabeza, te abre mucho el entendimiento de muchas cosas. Cuando estás en, por ejemplo, cuando estaba en Chiapas, uh -huh. mi idea del mundo era de este tamañito. Cuando me moví hacia el Carmen, crecí un poquito más. Cuando me fui a Guadalajara, esto era así. O sea, conocías personas de todo el mundo. Es un lugar muy, es, es una ciudad muy internacional. Me acuerdo que fui a un festival de la Heineken. Ok. Con festival universitario de la Heineken. Pero ahí conocías a gente de todo, de todo el mundo. Me acuerdo que conocí a un holandés y uh, alguien más, pero no me acuerdo dónde era, pero de, era de por Arabia Saudita, que estaban haciendo intercambio estudiantil en México. Okay. Y hablas con ellos y, y, y empiezas a entender un poquito más del, de, de lo que sucede en el otro lado del mundo y empieza como tu curiosidad de, de saber más y no sé, es, es diferente. Y además que, pues, mis compañeros de la escuela tienen como otro bagaje, tenían como otro bagaje. Ellos, para ellos es muy común irse de vacaciones en, en sus freaks, en los freaks estudiantiles. Uh -huh. Ellos se iban a Europa, a diferentes lugares y era como algo común. Algo que uno no se imagina hacer. Exacto. Uh -huh. Exacto. Uno, si tiene vacaciones, se va al interior de México, que no tiene nada de malo. Creo que lo primero que uno debe hacer es conocer a México antes de salir a, a otro lado. Pero ahí fue donde empezó como mi curiosidad de decir, ok, un día yo me quiero ir a algún lugar. Sí. ¿Ahí fue donde surgió tu idea de salir del país? Sí, porque tenía una amiga, se llama Valeria, que sus vacaciones eran en Italia. Eran en, tú sabes, y yo le preguntaba, ¿Cómo? O sea, ¿cómo te vas por allá? Pero todo el semestre se la pasaba vendiendo cebollas. Iba a la central de abastos. ¿En serio? Compraba, sí. Compraba eh, sacos de cebolla, pero así por montón. Y se iba por, lo, por las pequeñas tiendas ofreciendo cebollas al mayoreo. Y así es el dinero para irse de vacaciones a, a Italia. Cuando tú te gradúas de la universidad, eh, ¿decides buscar trabajo aquí mismo en la isla o qué es lo que haces una vez ya terminando? Cuando estaba en la universidad en el último semestre hice unas prácticas profesionales en una empresa que se llama Turbina Solar, muy buena empresa por cierto y ellos me ofrecieron quedarme un poco más pero pues a veces cuando uno termina la universidad cree que todo va a ser de maravilla o sea, uno está como en una burbuja y dice, ah, pues yo era el mejor promedio, soy muy inteligente, voy a, pues no sé, voy a lograr algo bien, algo grande. Pero lo que no te enseñan en la escuela es cómo prepararte para una entrevista, qué hacer, qué decir, cómo debe ser tu... tu tu expresión corporal, cómo venderte como persona. Entonces, cuando sales al, al, al mundo real, no sabes cómo hacer eso. Y vas con un CV esperando a que ellos se impresionen por tu CV y te digan, ah, sí te contrato. Pero cuando te hacen la entrevista y tú eres una persona como retraída, como introvertida, no sabes cómo venderte. Y puedes pasar por un montón de, de entrevistas y nadie te va a contratar y yo tenía la idea de que todo iba a ser muy fácil, de que por el hecho de que fuera muy inteligente en la escuela, iba a encontrar un trabajo rápido y no fue así obviamente, entonces cuando terminan las prácticas con esta con esta empresa ellos me dicen, uh -huh. quédate seis meses más y dije, no, gracias Jasmine se va porque Jasmine va a encontrar un buen trabajo y sorpresa, no encontré trabajo. Por tres meses estuve buscando trabajo. No encontraba, o sea, literal, iba empresa en empresa todos los días buscando trabajo y no encontraba trabajo. Y yo estaba desesperada porque no tenía dinero, obviamente. Y, y me acuerdo que fui a una empresa y me dijeron, sí, pero prácticamente vendí mi alma. Porque ¿Cómo? era un trabajo de 10 o 12 horas. Ok. Pero te pagaban el mismo salario. O sea, nunca te pagaban horas extras. ¿Qué, y ¿qué puesto que ocupaste? Dar... ¿Qué, ¿Qué puesto ocupaste cuando? Era asistente administrativo. Ok. Era asistente administrativo. Muy feo trabajar ahí. Realmente muy feo. Pero, pues estaba ahí porque era lo que había. Me pagaban 3 mil pesos al mes. Y mi me renta costaba 10 mil pesos. Ay, Dios. Pagaban más como... como como becaria en la otra empresa y me iba súper bien que en esta empresa. Entonces, eh, estuve ahí como un par de meses. Eh, obviamente no podía pagar una renta sola, así que tenía ronés. Uh -huh. Y pues es, más que nada es, estaba ahí y no me quería mover de la isla, no me quería ir a otro lado. Mi hermana se había ido de la isla. Pero yo seguía ahí porque mi novio de aquel entonces vivía ahí. Y entonces pues, sabes uno a veces es un poco ciego y dice, no, aquí me quedo, aquí me quedo. Y yo quedaba ahí por él. Pero las cosas no funcionaron y pasa por la chingada. Y cuando eso pasa, yo digo, ok, ¿saben qué? Yo estaba aquí solamente por él y me estoy yendo de la chingada. Y no tengo que quedarme porque no hay trabajo. Eh, estoy en un trabajo que no me gusta eh, estaba aquí por esta persona y no tengo nada que hacer aquí y empaqué una maleta y me fui sin sí. nada literal sin nada después me de arrepentí porque había muchas cosas que pude haber vendido y y muchas cosas que pude haber llevado conmigo, pero yo quería como un nuevo inicio. Estaba como muy harta de todo. Y como había hecho cinco años en la universidad, trabajando, estudiando, y todo era como muy pesado, dije, no, ya, ya. Y creo que algo también que debía hacer y que muchas personas deberían considerar es que tienes que disfrutar la universidad, o sea, uno se enfoca en terminar, uno empieza viendo el día en el que vas a terminar y no disfrutas el proceso, yo no iba a fiestas, no iba a los eventos de la universidad porque decía, no, es que yo no me quiero distraer, es que yo no quiero socializar porque no quiero afectar mis calificaciones, y no, o sea, también tienes que como disfrutar estar en la universidad porque luego lo que sigue es el trabajo y en el trabajo te esclavizas y no disfrutaste realmente y volvías a ver hacia atrás y, y, y pues ¿qué hiciste? nada entonces me fui de la isla literal empaqué una maleta y con eso me fui, y me fui ¿cómo a, decidiste a, a dónde ibas a ir? no tenía muchas opciones Para ese entonces mis papás se habían ido a Playa del Carmen a vivir a Playa del Carmen ok y dije, pues me voy a Playa del Carmen con ellos y busco un trabajo en playa o en Cancún y pues empiezo, empiezo desde cero, a lo mejor encontré algo que me gusta, Cancún es un lugar como más abierto, es turístico en muchas empresas, a lo mejor puedo encontrar algo. Y me fui a, a Playa del Carmen con mis papás, empecé a buscar trabajo inmediatamente, encontré trabajo como a los 15 días que llegué, me contrataron, me dijeron 20, no inventes, me pagaban súper bien. Cuando me ofrecieron trabajo y me dijeron, ¿cuánto quieres ganar? Yo dije, seis mil pesos. Para mí seis mil pesos era un chingo de dinero. Y era el doble era... de lo que ganaba, ¿no? Era... <risa> Exacto, era el doble de lo que ganaba. Entonces yo dije, voy a ir a lo grande, voy a pedir el doble. <risa> Sí. Y, y el gerente se me quedó viendo No sé si él entendió 6 mil pesos A la quincena Pero cuando yo dije 6 mil Me refería al mes Ajá. Y me dijo Ok Creo que te podemos pagar 6 mil quincenales Y yo No dije nada porque dije 6 mil quincenales O sea, 12 al mes ¿Qué voy a hacer con tanto dinero? <risa> era, la era mi primer salario oficial. Y dije, ok. Y luego cuando me dice, eh, te vamos a pagar 6,000 eh, a la quincena, 12,000 al mes, eh, durante los primeros tres meses, que va a ser tu periodo de prueba. Después te vamos a hacer el ajuste salarial, eh, si te aprueban el entrenamiento y todo sale bien, te vamos a ajustar tu salario al, al salario real. Mira, yo ni pregunté cuál era el salario real, porque dije, si me están ofreciendo $12,000 ahorita y me van a ofrecer algo más y me llevo a quedar, pues de aquí soy, ¿no? ¿Y en qué puesto entraste ahí? Entré como asistente de dirección. Ok. Sí. Y me quedé ahí, en la empresa, por tres años. Uh -huh. tres años ¿y cómo te fue en esa experiencia laboral? al principio fue muy difícil uh -huh. eh, fue muy difícil porque entré en un nivel muy alto ser la asistente ejecutiva de dirección me puso en un como en un como en una guerra con otros departamentos, pero una guerra que yo no compré, o sea, que, que, yo, no, que yo no busqué, sino los gerentes y todos te veían como el enemigo. Okay. Y yo era muy débil mentalmente eh, sí, en, en ese entonces y yo no entendía por qué todos me trataban como chancla si yo no les había hecho nada, pero realmente es que los puestos directivos suelen ser de mucho roce. Y hasta que lo entendí, hasta seis meses después que me di cuenta que todo el mundo te iba a tratar como chancla, y, y, y pues dependía de ti si dejabas que te, te trataran así o hacías es que ellos te respetaran como tenían que respetarte. Y después me volvieron a dejar la chingada. Sí, pero aprendieron a respetarme. Y, y después fue mucho más fácil. Sí. Um, mi jefe me apoyó muchísimo, me, me mandó a capacitarme a la Ciudad de México, eh, tuvo crecimiento laboral, que es algo que las empresas deberían siempre aprobar para sus empleados. Hice una maestría mientras estaba estudiando, mientras estaba trabajando, hice una uh -huh. maestría en la administración de negocios y después me moví a otro puesto para coordinador administrativo que correspondía prácticamente en abrir nuevas, nue nuevos negocios. La empresa donde trabajaba era es un corporativo, eh, es una empresa que se dedica a bodas, a, a la organización y planificación de bodas y eventos corporativos, pero también diversificó en otros negocios como eh, lavanderías industriales, okay. para hoteles, para restaurantes, para este tipo de cosas. Eh, abrió un, una empresa de velas, producción de velas, y entre muchas, otras, entre muchas otras cosas. Y yo era la persona que dirigía todos esos proyectos, la, la, la operación y también la, la constitución de las empresas, desde, desde el capital hasta registrarlas y hacer todo el papeleo. Entonces fue una empresa que me hizo crecer muchísimo. O sea el, el puesto donde entré me ayudó a aprender de todos esos eh, grandes tiburones para ir tomando todo el conocimiento de ellos. Sí. Wow. Sí. La verdad, la verdad entrar a esa empresa fue lo mejor que me pudo pasar. O Se pasé momentos muy difíciles porque sí los pasé y no, o sea, no me arrepiento, lo volvería a hacer. ¿Y fue la única empresa en la que trabajaste allá? Después no, 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 después de esa empresa me fui a otra. Uh -huh. A veces uno se mueve por lo maravilloso que puede sonar algo. Me fui a un corporativo gasolinero y yo era parte del equipo de, de, de dirección, pero el salario era muy bueno, era muy, muy bueno, muy bueno. Pero no tenías tiempo para nada, o sea, para nada. Entraba a trabajar a las 8 de la mañana y salía a trabajar a las, de, del trabajo a las 8 o a las 9 de la noche. En aquel entonces yo estaba tomando un curso de inglés que no pude atender porque no, nunca salía tiempo para las clases. Y a veces teníamos que viajar fuera de, de, de Cancún, teníamos que ir a la Ciudad de México. Tardábamos tres o cuatro días allá, obviamente con todo pagado, pero eso tomaba parte de mi tiempo libre. O sea, mi sábado y domingo eran cubiertos por, por esos viajes y al final pues no te los pagaban porque ya tenías un salario bueno. Y el ambiente laboral era muy pesado. Pero a un nivel tóxico, así, tóxico, tóxico. Pero como yo ya traía como concha, <risa> sí, ya traía concha, y además mi, mi carácter es como suave, pero esa firme. suavidad, exacto, ¿sabe? Pero firme es como. Um, sí, sí lo voy a hacer pero no me vuelvas a hablar de esa manera, uh -huh. ¿Me explico? No uh -huh. sé, te puedo hablar con una sonrisa, pero te estoy diciendo lo que te quiero decir. Uh -huh. Entonces mi jefa nunca me trató como chancla, pero el hecho de estar en el mismo equipo y ver cómo trataba a mis compañeras que no sabían hablar por ellas mismas y que dejaban que les pusiera el pie en la cabeza, eso era muy enfermo era realmente muy enfermo, y hasta que un día ella me levantó la voz, y pues no, o sea, no me gustó, y dije, ¿saben qué? Yo no necesito estar aquí, nadie me va a venir a gritar, ¿verdad? y te entra como el, como, el, como el orgullo, y es que la verdad, nadie te puede llegar a gritar, en un trabajo nadie te puede gritar, nadie te puede tratar como pendejo, nadie puede atentar contra tu dignidad, nadie. Por mucho que necesites un trabajo de la forma más educada posible, le tienes que decir a tu jefe, hey, muchas gracias por darme la oportunidad, pero respeta mi espacio personal, respeta mi trabajo y háblame con dignidad. Uh -huh. Y es, pues es lo mínimo que puedes esperar. Pero esta señora realmente era una señora muy grosera. Y, y pues le dije muchas gracias, pero este no es un lugar para mí. Y por mi salud mental, te doy las gracias, pues yo me voy. Y no, que por qué, que no sé qué, que la, esto que el otro. Y no, 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 no. Al final me di cuenta, y no lo había percibido, que en esos meses que había estado, porque fueron como 10 meses que había estado en este trabajo, yo estaba bebiendo casi todos los días. ¿Estabas qué, perdón? Bebiendo. Consumiendo alcohol. Ah, ok. Sí, ok, ok. Pero, pero ni, siquiera, ni siquiera lo había notado. O sea, yo salía de la oficina como a las 8 o 9 de la noche. Uh -huh. Las oficinas estaban en, están en la zona hotelera de Cancún. Entonces, a esa hora el tráfico es súper pesado. Haces como una hora a tu casa y llegaba a las nueve o 10 de la noche a destapar una botella de vino, a comerme unos tacos e irme a dormir para el día siguiente. Y todos los días me estaba tomando media botella de vino. Okay. Y ni siquiera me daba, era como un, ok, ya llegamos a casa, vamos a relajarnos, etc. Y ya se volvió, se había vuelto un ritual. Okay. Otra de mis compañeras por el contrario ella comía todos los días pero comía chocolates dulces etcétera y se volvió bien gordita entonces todos teníamos estábamos desarrollando algo híjole y me ella... suena me suena esa historia de tu amiga eh sí <risa> pues, okay. porque te okay. da ansiedad o sea realmente está en un ambiente tóxico de alguna u otra manera te afecta mentalmente y algunos comen mucho, otros toman, o sea, hay muchísimas cosas que a veces no nos damos cuenta que es un hábito que estás tomando, pero no es algo normal, o sea, realmente es porque es tu manera de desahogar esa toxicidad que vives. Sí, sí, justamente, justamente. Yo lo había hecho a través del vino, uh -huh. o sea, no me, no me había dado cuenta cuánto dinero gastaba en vino y y ya ni siquiera me afectaba. O sea, yo no me emborrachaba. Y por eso decía, no, está mal Y mi amiga no se había dado cuenta de que todos los días estaba comiendo chocolates y a todas horas. Cuando uh -huh. se dio cuenta, ya había ganado como cinco kilos más. Uh -huh. Bueno, el caso está que eh, en aquel entonces, cuando yo estaba renunciando, yo dije, le voy a dejar un reemplazo a mi jefa. Yo había tenido una una becaria en el uh -huh. trabajo anterior, una chica muy buena muy buena en su trabajo muy dedicada, y yo le escribí y le dije, oye, ¿estás buscando trabajo? y me dijo, no eh, estoy en Francia yeah. ¿cómo? y me dijo, no, sí, me vine a Francia este, vine a pues a, a, a buscar trabajo y pues a conocer un poquito y entonces fue donde yo dije a ver, ya eso sí, me interesa. Es, sí, y dije, ¿cómo, cómo es posible que, que tú siempre has querido hacer algo y nunca has podido? Y cuando quieres irte de vacaciones, siempre está el problema de que solo cuatro días o solo cinco días, porque los trabajos siempre son tan demandantes que no te dan todo el tiempo que, que, que debes de tener de vacaciones y solamente logras irte lo más cerca posible porque tienes un día para ir y otro día para regresar y dos días para visitar. Y dije, no. Eh, date tu tiempo y vete a algún hogar. Entonces renuncio y empecé a buscar dónde irme de vacaciones. Y lo primero que dije fue me voy a Irlanda. No sé por qué Irlanda, pero yo quería irme a Irlanda. Y empecé a buscar vuelos. Y en aquel entonces los vuelos costaban 25 mil o 30 mil pesos. Un solo vuelo. O sea... Okay. 30 mil pesos para ir y 30 mil para regresar. Dije, no, gracias. Está muy padre, pero no. Dije, quiero, no quiero pagar tanto por el viaje, pero sí quiero disfrutar. Y la agencia de viajes con la que había estado hablando me dijo, ¿por qué no te vas a Canadá? Dije, no, está muy cerquita, está aquí a la vuelta, no, gracias. Dije, no, pero es que Canadá, mira, si te vas a Toronto, es una ciudad muy cosmopolita, eh, puedes conocer mucho y puedes... Disfrutar muchas culturas. Es como, es como Nueva York. Encuentras de todo ahí. Yo, ok, pues vámonos a, a, a Toronto. Y me vine. En enero del 2020. Compré un vuelo. Saqué mi ETA. Y me vine. Ay, llegué aquí. Oh, me fui a la plaza a comprar la chamarra más grande que encontré. Según yo. Según yo. con Es donde iba a pasar el frío aquí. No manches. Llegué al aeropuerto y me estaba muriendo del frío. Ay, Dios. Eh, eh, la chamada que compré, con esa te mueres de calor en Cancún, pero te mueres de frío aquí. Okay. Porque el frío es tan seco, tan brutal, que si no tiene la, la capa plástica, ya sea en la parte de adentro o en la parte de afuera o en medio, el viento entra. Okay. Y es como cuchillas en tu cuerpo. Es realmente muy, 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 muy pesado. ¿Y tú prefieres el calor o el frío? El calor. El calor, por ok. Sí. ¿Te consideras una persona violenta Completamente. Completamente. <risa> ok. Y bueno, ay, no sabía inglés. Porque okay. desafortunadamente no le di el valor que el inglés tiene. Y cuando estudiaba en la universidad. Tenía programas de inglés y francés. La universidad tiene, tiene esos programas. Y yo no le tomé la importancia. Nunca aprendí. Y cuando llegué aquí, no sabía ni cómo decirle al taxista que me llevara a la dirección que, donde había rentado. Y total, que como no sabía cómo decirle, había impreso la hoja de, del Airbnb y le dije... Aquí. aquí. Sí. Y el señor muy amable me llevó, se entendió lo que, lo que yo intentaba decirle y me llevó. Y pues ya empecé a, a vivir aquí. Me di cuenta que era muy difícil vivir si no sabes inglés. No, no sabes cómo tomar el autobús o el subway o hacia dónde moverte. Y dije, no, hay que aprender inglés. Y me metí a estudiar inglés. Muy caro para las personas que que son internacionales. Es muy caro aprender inglés aquí. Pero bueno, empecé a ir a la escuela. Luego pasa lo del COVID. Y llega el COVID y yo había pagado clases por 12 semanas. Y apenas había tomado como 6. Ok. Y por el COVID cierran la escuela y me dicen, ¿sabes qué? Eh, Te puedes regresar a tu país porque pues no, vamos a abrir la escuela, ¿quién sabe hasta cuándo? yo, no, yo aquí me quedo, porque yo vine a vivir la experiencia y me voy a quedar aquí hasta que ahora en la escuela. En ese, en ese entonces no sabíamos cuánto tiempo iba a ser todo el COVID. Y yo me quedé meses y meses y meses esperando que el COVID pasara y el dinero se me iba yendo. Se me iba yendo en renta, se me iba yendo en comida y no pudiese asomar la nariz ni, pero ni a la calle, porque eran muy estrictos. ¿Tú te fuiste con ahorros? Sí, claro. Okay. Sí, o sea, todo. Gracias a mis papás, ellos siempre fueron personas muy ahorrativas y muy eh... me enseñaron finanzas personales desde que era chiquita. Entonces, eso es algo que yo siempre llevé en mi vida. Uh -huh. Desde que empecé a trabajar, yo sabía que yo tenía que tener un soporte económico en caso de que algo pasara. Okay. Así que, si sí. Ocurría algo, nunca me iba a agarrar desprevenida. Entonces, eh, pues cuando llegué aquí tenía mis ahorros y con eso me, me mantenía. Pero llegó un momento, digo, aquí la renta es súper cara, un, una habitación te puede costar 800 dólares, una habitación sencilla. Entonces, eh, pues yo tenía que buscar trabajo, pero era turista okay. y no tenía un permiso de trabajo y no hablaba inglés, y fue muy difícil. ¿Tu permiso de turista por cuánto tiempo te lo dieron? Eh, hay algo que se llama ETA, okay. es un permiso para viajar a Canadá, te permite estar seis meses seguidos, consecutivos, y a los seis meses tienes que salir del país, si quieres volver a regresar puedes hacerlo, pero tienes que hacer la salida del país. Y ese permiso es por cinco años. Pero no te permite trabajar. Es solamente para, para visitar y gastar dinero aquí. Pero yo, yo tenía eso. Y después de seis meses, pues ya mis ahorros estaban casi en ceros. Pero tampoco me podía regresar porque Canadá cerró las fronteras y no habían vuelos. No podías entrar ni salir del país. Y entonces, ¿qué iba a hacer? Y... Hice una extensión, la extensión es algo que te permite que tú le dices al gobierno, oye, eh, soy turista, pero tengo una situación y me quiero quedar aquí otros seis meses, pero no te apures, tengo el dinero para quedarme aquí. Tienes que demostrarles a ellos que tienes el dinero para quedarte aquí. Le dije, ok, tengo el dinero para quedarme aquí, dame otros seis meses y ellos me dijeron que sí, entonces me quedé seis meses más. ¿de cuánto dinero estamos hablando eh, un aproximado no me digas una cantidad eh, fija el dinero con el que tienes que entrar al país para poder sobrevivir seis meses depende mucho de lo que vayas a hacer uh -huh. y por ejemplo cuando llegas al aeropuerto con el, la persona de inmigración depende mucho de quién, de quién, te, de quién te entreviste pero en mi caso, me preguntaron por cuánto tiempo iba a estar, dónde iba a visitar, eh, cuánto dinero traía, uh -huh. etcétera, etcétera. Y tú tienes que darle un aproximado, pero también tienes que mostrarles pruebas. Todo depende de, de, de la gente. Hay agentes que solamente te dejan pasar así nomás, pero hay gente que no. Entonces, eh, yo les mostré que me quería quedar tres meses, porque mi plan era quedarme tres meses. Y entonces tenía, debía tener los tres meses de renta, 800 dólares por mes, más aproximadamente 300 dólares para comida por mes. Por, okay. Exacto. Y un itinerario de, de qué es lo que, lo que iba a hacer la Cien Tower, Casa Loma, eh, Niagara Falls, etcétera, etcétera, para que ellos vean que sí vienes de turista y no te vienes a quedar de ilegal. Uh -huh. Y pues en ese entonces mi plan eran tres meses, entonces no tenía que demostrarles mucho. Pero después de seis meses era mucho más difícil y conocí a una persona que me dijo, oye, ¿y no te quieres quedar como para siempre? Le dije. Pues sí, o sea, me, me gusta la cultura, me gusta la idea, me gusta la libertad. Y no sé, es súper es seguro. O sea, cuando, cuando yo llegué a vivir aquí y podía andar corriendo, haciendo ejercicio en la calle a las 11 de la noche en un vecindario tan tranquilo. Oh, no estoy diciendo que todo Canadá es seguro. Hay zonas que son un poco inseguras, pero no se comparan... Eh, con algunas ciudades en México donde viví, okay. entonces yo podía salir a correr libremente y no me pasaba absolutamente nada, pero tampoco me sentía con esa sensación de, de caminar y tener que voltear a cada Enferrida. vez para ver uh -huh. que nadie te viene siguiendo o sea, eso vale oro o sea, de verdad, o perder tu celular en el subway y tú dices, ching, pues ya valió no sé qué, no muchas veces vas a objetos perdidos en el software, alguien encontró tu teléfono y lo fue a devolver ahí. Y tú puedes encontrar ahí tu cartera o tu celular porque la gente encuentra tu teléfono y no dice, ay, ya chingué. No, ellos encuentran tu teléfono y dicen, a alguien le debe hacer falta esto. Y va y lo devuelve a objetos perdidos. ¿Me explico? Es, eso es muy bonito. Eso es muy bonito porque tienes, o sea, no, no, no sé cómo decirte, te sientes como en una familia. Y bueno, entonces empecé a trabajar. Esta persona me dijo: un, un agente de una agencia de, de, de como intercambio estudiantil, intercambio internacional, algo así. Ajá. Y le dije: Sí, y me dice, ¿por qué no haces un, un college? ¿O ¿Por qué no vas a la universidad pública? ¿Y ¿Por qué no tengo el dinero? para pagar una universidad pública. Aquí la universidad pública es carísima, es mucho más carísima que la universidad privada. La universidad privada te cuesta como 15 mil dólares al año y la universidad pública te puede costar como 25 wow. mil dólares por semestre. Entonces dije, pues quiero hacer una universidad, pero no puedo. Me dice, pues entonces ve a una universidad eh, privada y te dan un permiso de trabajo y te dan un, un, una visa de estudiante y pasas a ser de turista, pasas a ser residente de Canadá. ¿Y qué necesitas hacer para poder eh, ingresar a una universidad privada en Canadá? Tener... Eh, Tener al menos el nivel preacadémico 4 de inglés. Okay. Tener estudios en, en tu país o equivalentes. A tener un soporte económico de aproximadamente mínimo 8,500 dólares. Más todo pagado. O sea, más todo pagado me refiero a que 8,500 libres, completamente libres, más el college completamente pagado. O sea que sí, que en total son como unos 25,000 dólares más o menos. Para iniciar. Para iniciar, para sí. hacer tu trámite migratorio. Entonces, hay la traducción de todos tus documentos. Entonces, esta persona me dijo, entiendo que no tengas el dinero ahora, pero si tú quieres hacerlo, yo te puedo ayudar para que consigas un crédito en la escuela. Okay. Puedes ir pagando el, el, el programa de poco a poco. Y dije, ah, claro. Y esta chica habló con la escuela y me dio un, eh, el plazo de un año para pagar todo lo que, lo que, era, lo, lo que cuesta la escuela. Y pues empecé a pagarlos en plazos. O sea, di como un enganche pequeño, como de 500 dólares, y me puse a trabajar como esclavo, literal. Como trabajé, a partir de ahí, trabajé todos los días del año. Trabajé Navidad y Año Nuevo, entre 10 y 12 horas al día. De verdad, era, era súper, súper, súper desgastante, pero lo hacía porque yo sabía que al siguiente mes tenía que pagar la, la, la mensualidad del, del colegio. Uh -huh. Más y, además, y, aparte todos tus gastos. Y aparte todos mis gastos, exacto. Entonces, eh, trabajé todo lo que resto del año hasta abril de este año, más o menos. Pagué la escuela, aprendí inglés. Ah, porque además estaba aprendiendo inglés. Y porque en ese entonces no tenía el nivel 4 de inglés, el preacadémico 4, y uh -huh. tenía la escuela de inglés en la noche y trabajaba durante el día. Okay. Entonces, eh, apenas logré pagar todo lo de la escuela, pasé los exámenes en inglés y le dije a, al abogado, pues voy. Dice, okay, y luego pagar los gastos del abogado, que pues también es una lana. Pero no tienes nada seguro. O sea, a pesar de lo que haces, de, de, de todo el esfuerzo que haces, no tienes nada seguro. Y pues como te comenté, tienes que probarle al gobierno de Canadá que, que, que tienes $8,500 dólares en efectivo disponible para, para usar cuando lo necesites. ¿Por qué? Pero, o, o sea, sea, ¿te refieres a que esos $8,500 dólares es como un ahorro que tienes que tener o lo tienes Exacto. que tener mensual? No, es un ahorro. Ok. ¿Por qué? Porque el gobierno de Canadá no quiere una carga económica para ellos. Si ellos aceptan a alguien como residente, ellos quieren que esa persona tenga un soporte para mantenerse en caso de que no encuentre trabajo inmediatamente. O sea, si no tienes trabajo por tres, cuatro meses, no pasa nada. Si tú tienes 8500 mil dólares en tu cuenta, tú puedes pagar la renta de cuatro meses con eso y tus gastos. Ellos no quieren a alguien que esté llamando a la puerta pidiendo ayuda. Me uh -huh. explico. Ellos te ayudan, pero no quieren eso. Por eso tienes que demostrarles que tienes el dinero. Y pues yo no tenía el dinero. Pero tenía una buena amiga en Cancún. Y ella me dijo, mira, Jazz, yo te doy el dinero. O sea, no te lo regalo, te lo prestaron. Y le dije, ok. Y ella me mandó el dinero, me prestó el dinero. Para que yo se lo devolviera cuando cuando yo tuviera oportunidad, ¿no? Y con ese dinero que ella me mandó, más los ahorros que yo tenía aquí, pues logré contar la cantidad que, que el gobierno pedía de mí y metí los papeles para, para, la, para el trámite de la visa y todo eso. Uh -huh. El trámite dura aproximadamente de tres a seis meses en que te den una respuesta. Me dieron una respuesta en dos semanas. Ok. En dos semanas me dieron la respuesta y me dijeron, sí, hazlo, pero sal de Canadá y vuelve a entrar para que te demos tu permiso. Y yo, no manches, irme de Canadá significa pagar avión, pagar esto lo otro otra calle ya, y es una lana. Y además tienen prohibido los viajes a la Ciudad de México, bueno, a todo México en ese entonces, en abril, mayo del año pasado, de este año, perdón. Tenían prohibido los viajes, entonces tuve que ir a Panamá y de Panamá a México. Porque oh, okay. no tenían, Sí. Y, y pues era más caro. Pero dije, ok, es un paso para tener la visa y uh -huh. para tener una residencia temporal. Dije, ok, hagámoslo. E hice todo eso en abril, mayo, mayo, mayo de este año. Y me dieron la visa y empecé a estudiar en un college. Y estoy aquí. Después de, del segundo trabajo, de, de, el segundo trabajo que te comenté, uh -huh. como analista de negocios en el, en el corporativo gasolinero, eh, desarrollé ansiedad, pero a un nivel cañón. Y solo hasta entonces me di cuenta de muchas cosas que, que traía y decidí buscar un psicólogo. Y estoy tomando terapias desde hace un año. Es increíble lo que, lo que las terapias psicológicas pueden lograr en uno. La paz emocional que te dan Y no, 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 sabría, no sabría cómo... A veces uno se aferra y se hace la víctima de muchas cosas. Y, y no necesariamente uno tiene que ser la víctima. No necesariamente tiene que llevar cargando todas las cosas desagradables que te suceden pero uno decide vivir con ese drama las novelas te dicen ay no es que si yo me hago la mártir, todo, no sé y entonces vives como en una propia telenovela pero esa propia tenelo, ten, telenovela acaba con tus sentimientos y acaba con tu persona y solo hasta que encuentras la forma de, de, de liberarte de eso, de, de, de dejar eso, solo entonces puedes sacar la mejor versión de ti. Muchas veces, muchas personas me dijeron lo valiosa que yo era. Y yo nunca, nunca, nunca lo creí. Cuando estaba en la empresa de bodas, me dieron el premio al empleado del año. El empleado del año. Wow. Y me dieron un reconocimiento enfrente de todos, etcétera, etcétera. Y yo, o sea, me ofendió. O sea, sí, porque no entendí cómo ellos me ponían en esa situación de subir al estrado enfrente de todos y, y, y estar ahí con mi fotito, con mi premio y que todos me tomaran fotitos eso para mí fue muy desagradable porque no me gustan ese tipo de cosas pero realmente creo que el problema fue de que no me gustó que me dieran el reconocimiento todo el tiempo que yo trabajé en esa empresa yo sentí que hacía un trabajo basura okay. yo sentí que mi trabajo no tenía valor y que me estaban pagando por algo que no merecía. Que no era suficiente Exacto la empresa me pagó la universidad desde principio a fin y con titulación y todo. Y yo sentí que no lo merecía, yo sentí que ellos estaban haciendo un favor conmigo. Y en realidad, el dueño de la empresa estaba muy contento con todo lo que yo estaba haciendo, que decidió pagarme los estudios por eso, como un ¿Qué proyecto. Hablas de la, la maestría, ¿no? De La maestría, exacto, okay. de la maestría. Eh, ellos me pagaron la maestría como un programa de carrera eh, dentro de la empresa. Y esos estudios me permitieron aprender cómo abrir negocios y cómo manejar negocios. Pero yo no lo entendí. Yo lo vi como un favor. Y realmente no era un favor. Era algo mutuo. Yo les estaba ayudando a ellos y ellos me estaban ayudando a mí. Pero yo no lo lograba ver así. Y... Mucha gente a veces me dice, es que eres berracuda o es que tienes el coraje o es que no sé qué. Te digo algo, todo el tiempo me estoy muriendo de miedo. Soy una persona muy tímida, muy tímida. Pero mis compañeras de mi trabajo anterior, mi jefa de mi trabajo anterior, me dicen que cuando hablaban conmigo, se lo pensaban dos veces antes de decirme algo porque sabían que se podían estrellar con pareja o que siempre había un revés que yo les podía, les podía dar con guante blanco, porque no soy de, de, de insultar a alguien o de, o de bajarle la moral a alguien. Pero ellas ella me veían con esa personalidad fuerte, con ese, no sé. Cuando salí de la empresa de bodas, una gerente me mandó un mensaje y me dijo, es que te extrañamos taquillas porque tienes un ojo agudo para ver las situaciones que los demás no vemos. Nosotros siempre pensamos que eras como, como esa astilla del zapato que siempre molestaba, pero la verdad es que tienes como un control de calidad que no permites que las cosas sucedan eh, de la forma incorrecta. Uh -huh. Y pues gracias a ese filtro que tenías el trabajo era más fácil para nosotros cuando tú te fuiste no había ese filtro y entonces empezamos a tener muchos problemas y el contralor de la, de la empresa también me lo dijo y entonces fue, o sea, hasta entonces fue que yo dije, ay cabrón o sea, yo siempre me sentí como basura, yo siempre sentí que no merecía el salario que tenía, yo siempre creí que este que el otro que caía cuando realmente sí haces algo y, y sí estás proyectando algo, pero no te sientes feliz contigo y no eres capaz de reconocer las cosas que tú estás haciendo. Mucha gente me dice, ya qué padre que estás en Canadá, que no sé qué, que charla. Y, y personas me ven como un ejemplo a seguir. Y yo aquí me siento como misteria algunas veces, no siempre, ya no más, ya no más. Pero hasta un momento no lo entendía. Y hasta un momento dije, ¿qué chingados estoy haciendo en Canadá? No me lograba dar cuenta de todo, de todo lo que uno es, to, de todo el potencial que uno tiene, hasta que encuentras a ese psicólogo o ese terapeuta que te ayuda a abrir los ojos y darte cuenta de lo valioso que eres. Y esto es, o sea, estoy muy agradecida por, por haber encontrado a esta persona y por haber llegado como a ese fondo, como a ese fondo emocional porque cuando llegas al fondo, lo único que te queda es subir uh -huh. sí. sí esta persona con la que estoy ahora es alguien que me recomendaron me, sí, me, me la recomendaron y yo, ten, yo tendría a Um, como po pobretearme, a sentir pena por mí, ok. A pobretearme es sentir pena por mí, de ay, pobre de mí, ay, es que me tocó una vida muy difícil, ay, es que eh, nací en una familia pobre y por eso no tengo la mejor educación, ay, es que todos mis problemas es porque mis ex novios fueron unos idiotas y por eso este y el otro, ay, es que todo el tiempo. Pero no todo depende de los demás. Al final son mis decisiones. Y cuando conocí a esta psicóloga, digo, las psicólogas anteriores se compadecían de mí y a mí me encantaba eso. O sea, que, que yo me, me pobreteara y que ellos me dijeran, ay, sí, es que pobrecita de ti. Eso no ayuda. Eso no ayuda. Y cuando... Conocí a esta psicóloga eh, y yo empecé, pues obviamente, como como ya estaba acostumbrada a, a pobretearme, pues empecé a, ay, no, pero es que mi jefa, no, pero es que mi familia, no, pero es que mi vida, mis exnovios, mi esto y el otro. Y ella empezó con otras técnicas de a decirme, ok, pero ¿estás tomando la responsabilidad que te toca? Porque, ok, te tocó. Vivir en la pobreza. Y tú te das cuenta de todo lo que has logrado a pesar de que, de que naciste pobre, a pesar de que tuviste muchas carencias, te has sentado a ver todo lo que has logrado hacer. Piensa en las personas con las que creciste, con las que fuiste al kinder o a la primaria. ¿Qué han logrado? Y me, me senté a pensar que han logrado. Muchos de ellos son personas exitosas pero muchos de ellos que tuvieron una familia económicamente estable no hicieron nada y me, me decía ella el haber nacido en una familia humilde es una bendición es una bendición que hayas crecido en una familia donde, donde tus papás te enseñaron finanzas, eh, finanzas personales donde tus papás te enseñaron a trabajar todo el tiempo y a lograr, a, a, a lograr todo por ti, porque si hubiera sido diferente en un problema, no hubiera sabido qué hacer, uh -huh. y ahora para ti no importa si no tienes dinero, tú sabes que puedes trabajar y que puedes conseguir todo lo que quieras, o sea, no hay nada que te detenga, la base de todo ese esfuerzo y el trabajo que pongas en algo que quieres y puedes lograr todo aunque no tengas un peso en, en el bolsillo y tú tienes que darte cuenta de todo eso y yo no, pero es que si yo tuviera más dinero no, es que no es si tú, si tú tuvieras es que tú, tú te tienes a ti y tú puedes hacerlo o sea, tú, tú tienes tus ideas que es lo más importante, tienes un cerebro que te permite pensar y generar ideas para lograr todo lo que quieras, no importa si naciste en una familia con mucho dinero o con poco dinero, si tuviste una buena educación o una mala educación, eso no importa, importa tú como persona. Y a mí me chocaba escucharla, odiaba escucharla, muchas veces quise dejar de, de tomar terapia con ella porque sentía que estaba tirando mi dinero, si no sentía si al final de la terapia no sentía como esa satisfacción de decir ay alguien me escucho y al fin entiende mis penas, no ella te da una patada en el culo para que te dieras cuenta de que pues tienes potencial y, 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 y estás haciendo algo tengo un año, casi un año con ella ¿En serio? Estoy feliz uh -huh. Dejé de odiar a mis ex novios. Sí, los dejé de odiar. Al final de cuentas me di cuenta que eran mis decisiones y que al final los elegí igualitos. Igual. Igualitos. Son patrones que vamos repitiendo. Exacto. Pero ya no más. ¿Verdad? Exacto. ¿Cuál es tu frase favorita en la vida? No creo que tenga una frase favorita en la vida. Uh -huh. No, realmente no tengo una frase favorita en la vida, pero puedo decir que uno puede lograr todo lo que te propongas. Uh -huh. Y nada más. O sea, bueno, esa es mi frase favorita. Todo lo que quieras lo puedes lograr. No importa si lo puedes hacer hoy o mañana, algún día lo vas a lograr si te lo propones, lo tienes como una meta. Muy bien. ¿Cuál es la lección eh, más importante que has aprendido en la vida? La lección más importante la aprendí de mis padres. Uh -huh. Y es tener pequeños proyectos. Um, puedes tener ideas muy vagas de lo que quieres, pero si no tienes un proyecto por pequeño que sea, no vas a lograr nada. Mis papás, desde que yo tengo memoria, siempre tenían pequeños proyectos. Por ejemplo, mi mamá quería tener un pozo de agua porque en el pueblo no teníamos agua potable. Okay. Y trabajó y trabajó y trabajó para lograr eso. Después, el, cuando ya tenías eso, quería una casa. Y trabajó y trabajó y trabajó para tener una casa. Y luego no quería esa casa, quería una casa más grande y trabajó y trabajó para tener una casa más grande y, y de concreto y, y todo. Y después quería algo más y quería algo más y siempre tenía como pequeñas, eh, pequeñas metas. Okay. Siempre había un, un, un proceso, entonces creo que la lección que me dio es que uno siempre debe tener metas. Para lograr algo en la vida. De lo contrario. No, conformista, ¿no? Exacto. Exacto. Puedes desear mucho, pero si no tienes claro lo que quieres, no lo vas a lograr. ¿Cuál sería el peor consejo que te han dado? Que si voy a enamorarme, tengo que fijarme en alguien que tenga recursos. Y ese es el peor consejo para mí. Ok. Porque... No es cuánto dinero tenga la persona. Es que la persona tenga metas y un cerebro que le funcione para lograr todo lo que quiere. Porque el dinero que tengas se te va en un día si no sabes administrarlo. O, o si algo pasa, vas y haces apuestas, el dinero se te va. O imagina que tienes un novio que tiene mucho dinero pero es un completo idiota. Y tuvo el dinero porque lo heredó. Y le preguntas... Oye, ¿y cómo hiciste tu dinero? Ah, no sé, sí, tengo dinero. Sí, pero ¿qué haces para tener dinero? Oh, yo tengo dinero. Sí, pero ¿qué haces para tener dinero? O sea, ¿desarrollas cosas, haces productos? No, solo tengo dinero. Eso puede ser muy aburrido. En comparación, si tienes a alguien que tiene ideas, alguien que, que, que se procura por por su crecimiento personal, su, su conocimiento, siempre va a tener algo que aportar. Entonces, yo no creo que el buscar la estabilidad económica a través de alguien que tenga estabilidad económica sea algo, un, un buen consejo para, para las personas. ¿Cómo te reinicias? En los días en los que estás muy, muy estresada, ¿Ya no quieres saber nada de la vida? ¿Cuál es eh, tu rutina para desestresarte? Veo series que ya he visto 8000 veces. Tus favoritas. Sí, por ejemplo, soy súper fan de la teoría del Big Bang, uh -huh. de Friends, de Betty la Fea. <risa> Igual me encanta. Hay sí, cosas así. Entonces, ok. Cuando siento que estoy como al límite de mis emociones o de trabajo o de lo que sea, para mí es una copa de vino o una taza de chocolate o una taza de café con galletas y empezar a, a hacer cosas como ajustar mi ropa, como pintar, me gusta mucho pintar, Ponerme a pintar mientras estoy escuchando um, la teoría del Big Bang. No los veo, solo los escucho. Los pongo en mi celular, que estén ahí hablando todo lo que quieran mientras yo estoy pintando y estoy tomando mi chocolate al mismo tiempo. Eso es, es maravilloso para mí. No, ne no, no necesito ir al antro, no necesito ver gente, necesito ese tiempo conmigo. ¿Qué opinas de la competencia? la competencia siempre tiene que existir para hacerte crecer uh -huh. pero no tiene que volverse una obsesión ¿a qué me refiero? a que debes siempre debe de haber esa persona que te hace esa persona o ese algo que te hace como no sentirte conforme contigo mismo, que, que es algo que te hace sentir como estancado para hacerte mover y, y hacer algo. O esa persona que te genera como esa, no quiero decir envidia porque no es envidia, pero es como un sentido de incomodidad uh -huh. para decir, ¿Cómo chingados estoy aquí? Sí, mira, mira, fulanito o perenganito está haciendo eso y el otro. Y empiezas como en un sentido de competencia y eso te mueve a hacer algo. Sin embargo, debes de tener como un control para que esa competencia no se vuelva en envidia y que a la vez esa competencia no te haga sentir menos o inferior. Okay. Ese es el concepto que tengo de de competencia. Buenísimo, ya. Yes. Pues te agradezco mucho. Eh, prácticamente damos por terminado este episodio, que sería el segundo episodio del podcast Somos Arte.